0: Hej välkomna till det allra första avsnittet av Allt så hände med mig Elsa Zanni och mig Venta Heer Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på, tipsa och prata om tv-serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på men analyserar också dem ur ett normkritiskt perspektiv Vi svarar på frågan, alltså vad händer.
1: Och det kan vara något som händer i själva serien. Men det kan också vara saker i stil med varför är det alltid reserverade personer som dör först? Varför är det alltid en man som ska kläsa ut och spela transkvinna? Varför driver man alltid med funkispersoner? Varför är de alltid tjejkompisar eller har en bromance när de har så bra kemi att de borde bli ihop egentligen? Och hur många goda, rika, vita kungar kan det finnas egentligen?
0: Och när vi inte kan eller saknar ett perspektiv, då bjuder vi in dem som kan. För att för oss är det viktigt att inte bara utgå från vår kunskap, utan också se våra kunskapsluckor Och istället för att ignorera dem, komplettera dem.
1: Podden kom ju till för att vi alltid brukade höra av oss efter att vi hade sett ett avsnitt av en favoritserie som vi båda tittade på och ville diskutera vad som hade hänt. Så så fort vi hade sett ett avsnitt så slängde vi oss på telefonen och skickade ett sms i stil med Har du sett senaste avsnittet? Alltså vad var det som hände?
0: Men det var så mycket vi ville ta upp så det blev det alldeles för jobbigt att skriva och så blev det väldigt långa meddelanden. Då började vi spela ljudmeddelande istället och
1: skicka över. Och då blev ju ljudfilerna också. Fett långa. Och sen skickade vi en massa fram och tillbaka för att svara typ på vad du hade sagt och så lägga till kommentarer som man själv hade. Så det blev ju liksom ändå, om man räknar ihop alla meddelanden, typ tre timmar totalt.
0: Men sen så tänkte vi, alltså det måste ju finnas andra som vill ventilera och höra andras tankar. För, att vi, för man kan ju liksom gå med i en bokcirkel, men såvitt jag vet så finns det liksom inga tv-seriesirklar. Och då tänkte vi, varför inte spela in en podd?
1: Ja, och så här kommer vi göra. Vi pratar om serier som vi båda följer, kanske en eller två stycken. Och sen så kommer vi ge varandra en varsin serie som vi vill att den andra ska se i hemleksa. Och det är obligatoriskt. Klicka in där. Fast, ah, fast vad händer om man inte tittar på den? Alltså om det är någonting. Vad händer om man inte tittar på den? <licka> det är hemläxa.
0: Det gör man Björn. För att man, eh, parentes du, har inget val. <licka> Okej okay, vänta. Alltså så här är det. Jag har kidnappat dig. Jag har dig i gisslan. Och du kommer inte släppas fri förrän du har tittat. Okej? Okay? Kan vi fortsätta?
1: Fast alltså, det kommer bli något för ett läskigt, eller hur? Det är därför jag vill vanga hem, liksom.
0: Ja, ja, men det kommer ju bli. Men du kommer ju också få en chans att ge mig en läxa. Och jag gissar väl på typ så här Star Trek, ute i rymden eller något?
1: Eh, ja, det kommer bli Star Trek. Det är ju en av mina favoriter of all time. Och jag har sett alla serier, så att, och alla filmer dessutom. Så det är liksom givet att du får... Något Star Trek i Hemlexa.
0: Ja, men grejen är att du tittar ju i för sig inte. Nu låter det som att du bara tittar på Star Trek, för det gör du ju inte. Vad har du? <skratt> <skratt> för du bara, det är all-time-favorite jag där. Men, men vad har du mer för favoriter, all-time?
1: Eh, ja, jag, <skratt> jag ska försöka hålla mig kort, <skratt> andetag och rabbla snabbt och bara tv. För annars kommer jag prata i typ en hel timme. Så... I inbördes ordning oh. utöver Star Trek-serierna mm. så är det Babylon 5, Doctor Who, Stargate, Heroes, Buffy the Vampire Slayer och sen så har jag ju sen förra året eh, hamnat i en väldigt specifik genre som är eh, sydkoreanska dramaserier. Alltså, Elsa, du förstår inte. Det är, det är min nästa hemläxa efter Star Trek. Eh, för det finns så mycket bra fantasy-serier. Så alltså, det, det du förmodligen kommer att få i hemläxa sen är eh, Guardian, the, great, eh, the Lonely and Great God. Okay. Men eh, det var allt för just nu. Alltså, du kommer älskar den ju lovar. Det var, men det, det tar vi sen. Det här var allt för just nu. Så kommer det säkert mer. Men mitt problem... Med min hemläxa är ju att du älskar ju skräck. Fantasy också, men skräck.
0: Ja, jag gillar, eh, gillar slash älskar skräck och fantasy, Men det är inte bara det jag gillar. En av mina absoluta favoriter är Matrix. Nu kommer vi på filmer här. Vi pratar väl lite mycket om serier. Men för mig må <skratt> <skratt> jag måste jag måste få prata om Matrix. Ja. För att den är fortfarande för mig mindblowing. Sen har vi då Mistborn-böckerna av Brandon Sanderson. Mm. Och, Fames, ja men precis Det är så här, det är kult liksom. Och sen har jag, är jag ju ja. ett stort fan Av Stephen King Visst han är ojämn men när han är bra Då är han så riktigt Jäkla bra Men jag måste också säga att jag gillar Sådana mörka retellings av klassiska Sagor som till exempel The Lunar Chronicles av Marissa Meyer Hon omvandlar de här mest kända Sagoprinsessorna Det är snövit, rödlöven och Askungen och sådär, någon mer till. Men de blir så riktigt bäras i en mörk framtid och sådär. Men sen, om jag måste toucha på lite tv-serier här, så älskar jag ju Medium. Va?
1: Jag var tvungen att ta en double take för att se om jag hörde rätt. Det var, det var väldigt otippat. Vi har känt varandra länge, men jag var inte beredd på den.
0: Nej, men jag tänkte, vi jag tänkte, jag har faktiskt inte pratat om min obsession av medium. Att det, alltså det är inte otippat, men det är ju fort alltså, alltså, fortfarande övernaturligt och det är spöken och sånt, sånt, sånt gillar jag ju. Men jag har faktiskt sett den back to back två gånger.
1: Oh, en som också är övernaturligt och spöken och sånt, mm. det är ju Supernatural och den har jag sett back to back mer än två gånger. Om vi, om vi jag vill inte räkna, men det är mer än två gånger i alla fall.
0: Ja, den följer ju vi tillsammans. Deluxe.
1: Va? Ja, verkligen. Och det var ju den som startade det hela. Alltså de här ljudmeddelandena fram och tillbaka. Mycket <laughs> av det var ju Supernatural. Och alltså den är ju verkligen älska ibland och hata ibland. Så det var ju därför vi pratade så mycket om den. Sen, alltså det enda som skulle kunna konkurrera ut Supernatural i prattimmar, det är nog Marvel-universumet faktiskt. Mm,
0: just det, vi pratade väldigt mycket om Marvel in, precis innan Endgame. För jag vill ju titta på alla filmer igen fast i kron äh, kronologisk ordning för att fräscha upp minnet. Och då hjälpte ju du mig att lägga upp en plan så att jag tittade i rätt ordning. <laughs> du var ju mer en fyllig att hjälpa mig.
1: Alltså... Du ska vara glad att jag inte dök upp hemma hos dig och bara helt enkelt spelade upp hela eposet personligen. För jag har ju också kollat på dem väldigt mycket. Okej, okay. om du lovar att
0: inte spela upp hela eposet nu, eller ever, så, så kan du få presentera första serien vi ska kolla på den här säsongen.
1: Okej. Okay. Okej, okay, jag lovar. Jag ska inte spela upp hela eposet. Men jag blev ändå lite nervös. Uh, how do I do this justice? Hur presenterar jag den här på ett bra sätt? Uh, Okej, okay, först. Det är en Marvel-serie. Av mm. Kan jag få en Trumbler-roll? Det var min drumroll. Vi ska titta på... Fantastiskt. Fantastiskt. Okay. Vi ska titta på Falcon. And the Winter Soldier. <laughs> <laughs> Men ja, som du vet Elsa, min anledning till att jag kunde spela upp eposet Det är ju att eh, Captain America är verkligen min fave superhjälte of all times Och alltså, det har inte helt med saken att göra Men en sak som gör att jag uppskattar Captain America lite extra Det är ju för att han nog också är den eh, snyggaste superhjälten Black Panther kan tävla, kan tävla, men... Eh, men Cap, Cap var ändå min första kärlek. Liksom. Men det är inte bara om hans lux. Det handlar inte bara om ja, hans Nej, looks.
0: absolut inte. vad för lux? Alltså, han är ju alldeles just en American boy.
1: Så, alltså, okej. Okay, jag, jag känner att det här samtalsämnet det bara ligger vid en låda. Och eh, pratar aldrig om det igen. För att... Alltså för vår relations skull så nej, vi pratar inte det ligger i lådan, vi går vidare men med tanke på att Cap är min favorit så är ju Falcon and the Winter Soldier a big deal för mig Men nu, och så nu måste jag ju försöka göra den här extremt långa historien så kort som möjligt inte spela upp ett e för jag lovade ju men det är en lång historia. Jag ska försöka göra den så kort och koncis som möjligt. Den börjar alltså på första Captain America-filmen och ända till nutid. Sen, alltså det kanske inte behövs en spoiler-varning, men just in case. Eh, spoiler-varning på allt som har med Avengers att göra fram till Endgame och lite efter den. Så, vi kör! Steve Rogers får under andra världskriget en spruta och strålning, blir superstark, inte gudnivåstark, inte Thor eller så, men han blir väldigt stark. Han får en supertålig sköld och blir superhjälten Captain America. Och Caps Big Bad i filmerna också väldigt mycket i serierna, det är Hydra och det är en hemlig ond organisation som, som startade bland nazisterna. Och och i första filmen så är det ju andra världskriget och de letar efter en kraftfull artefakt. The Tesseract. Så i första filmen så slåss han mot Hydra med ett gäng av hans kompisar. Och också Peggy Carter som är en agent som han blir kär i. Eh, lång historia kort i den filmen. Cab och hans vänner vinner striden men at a cost. Cabs bästa vän Bucky dör. Och Cap råkar, due to a long series of events, eh, bli förusen i is eh, i 50 år. Och så fiskas han upp på 2000-talet. Sen i film 2, när Cap försöker återgå till någon slags eh, normalliv, så träffar han exsoldaten Sam Wilson. Och lång historia kort igen. De blir vänner. De blir partners in Heroing. Sam eh, blir då Falken och han blir då Steves wingman. Alltså förlåt. Jag var tvungen. Förlåt. Snyggt, snyggt, snyggt. Alltså den var där. Det var öppet mål. Men i den här filmen så upptäcker då Steve att hans gamla vän Bucky som han trodde dog. Han lever faktiskt men är en järntvättad hydra som kallas för Winter Soldier. Cap, Falcon och Även Black Widow räddar i alla fall dagen. De slåss mot bland annat Winter Soldier då. Sen i slutet av filmen så börjar Bucky slash Winter Soldier minnas sitt förflutna. I film 3: Civil War eller Avengers vs Avengers The Giant Fight. Så Den går ut till en viss del på att Cap ska rädda Bucky. Och en annan väldigt stor del som jag... Som är en del av mitt epos, men inte kommer nu. Det är att Tony Stark har väldigt fel och är sämst. <laughs> <Ja. laughs> I den här filmen så börjar Sam och Bucky lära känna varandra lite mer och slåss tillsammans lite mer. För de är ett team, rätt sida i Avengers-fighten Avengers och då Cap sida. Ja, yeah. Cap vinner. Delvis. Men ah, han vinner mot de egentliga skurkarna. Sen Bucky tyvärr känner sig inte helt återställd. Så han förryses in i Wakanda där Black Panther är kung för den som inte visste. Eh, Black Panther är också superbra. Det är en, också en del av eposet. Vi har tyvärr inte tid med det nu. <laughs> <laughs> men sen så kommer en super big bad som hela Avengers måste slåss mot och det är Thanos och han dyker upp tidigare i filmerna men framförallt i Avengers Infinity War. Och hans plan är att döda hälften av universum så han kommer ju till jorden och det är någon slags väldigt absurd population control. Han kommer till jorden och ska döda hälften av planetens befolkning. Så alla Avengers ryker ut på olika håll. Cap samlar ihop Falcon och lite fler av Avengers och de åker till Wakanda. Där träffar de Bucky som är upptinad och gör någon slags self-care-resa. Den går ganska bra men inte helt hundra. Han joinar den massiva fighten mot den här armén av aliens med Thanos i spetsen. Tyvärr så lyckas faktiskt Thanos och puffa bort hälften av jordens befolkning- Inklusive Bucky som då dör. Oh. Ja.
0: Alltså the trauma is real. Vi har the pain när han bara puffar bort alltså.
1: Ja, att Cap behöver se sin BFF dö två gånger väldigt hårt. <laughs> Men sen går fem år och alltså alltid deppigt under de fem åren. Men sen bestämmer Avengers sig i Endgame för att eh, åka tillbaka till tiden eh, och väldigt kort sagt igen, rätta till grejer. De lyckas eh, efter många om och men, men sen måste Cap skickas runt i tiden på en massa tidsresor för att lämna tillbaka magiska stenarna. Och det ska egentligen gå superfort. I nutiden så ska han liksom... Åka iväg i tidsmaskinen, återvända tre sekunder, typ eller ett par minuter efter att han reste. För att det är ju så tidsresor funkar liksom, i nutiden. Men han dyker inte upp i maskinen utan han har tagit den långa vägen runt. Stannat i tiden där Peggy är, den tiden som han liksom försvann ifrån innan när han fröst i lis. Så han stannade där. Ägnade sitt liv med henne och eh, blev gammal så han dyker upp som en gammal Cap. Och där är vi nästan i kapp. Eh, det är alltså slutet av Endgame. Och Cap är en gammal gubbe så han ska pensionera sig. Och lämnar över då den tidigare nämnda superskölden till Sam. Det vill säga Falcon. Och det är här vi är nu. Falcon och Winter Soldier har teamat upp och ska liksom ta över efter Captain America. Oh. Men alltså trots, trots den här expressiveringen så känner jag att jag blir så lite tårögd när jag tänker tillbaka på det. Det var liksom så mycket feels. Alltså jag säger inte att jag grät när jag såg slutet på Endgames. Men jag grät. Alltså du var, var, var liksom också där. Det är inte så att jag kan låtsas om som ingenting du såg.
0: Jag såg, jag var där och jag grät också. Och det var liksom, hade det inte varit för att du var in public hade jag så här fullgråtit. Men nu torkade jag bara bort mina tårn försiktigt och bet ihop lite ut värdigt. Men alltså, det var tårar.
1: Men alltså. Ja. ja, som sagt, hade det inte varit in public, vi hade varit kamp Men ja, serien då som vi ska titta på är Falcon and the Winter Soldier som handlar om, shockingly Falcon... Än The Winter Soldier. <laughs> och eh, varken Falcon eller Winter Soldier har ju några. Alltså de har inte superkrafter. Däremot så har de ju supergear och en massa militärträning. Och Falcon han har ett par så här, mekaniska, askola vingar.
0: Alltså det är ju inte vilka vingar som helst heller. De är ju utvecklade av militären. Där han var typ en del av specialstyrkan. Så det här är ju riktiga grejer de där vingarna alltså.
1: Ja, verkligen. Askola. Och Winter Soldier har efter att hans arm var tvungen att amputeras en mekanisk arm i världens starkaste metall, Vibranium som är samma metall som Caps sköld.
0: Okej, okay, just det. Och det innebär ju att den mer eller mindre är helt oförstörbar och extra stark. Han är helt enkelt superstarkare än armen.
1: Ja, precis. Och nu... Mm. Nu tror jag att vi förhoppningsvis är hemma i den väldigt korta, långa <skratt> summeringen.
0: Okej, okay. jag bockar och bugar. Tack för den recapen igen. Men nu måste jag ju fråga, alltså hur känns det? Jag menar, jag vet hur länge jag har väntat på här. Och nu är det äntligen dags. Hur
1: känns det? <skratt> alltså jag känner... It's happening! It's actually happening! Alltså jag har ju längtat så länge. Vi har pratat om det här jättelänge. Mm. Så nu, finally! Och en sak som jag är extra pepp på det är att Falken är en svart superhjälte och att det är han som tar över Caps sköld. Mm. Så nöjd med det.
0: Ja, det gör jag med. För det här är ju bara den andra svarta superhjälten i huvudrollen efter Black Panther och det är väldigt mäktigt.
1: Ja, men en sak som var mycket omdiskuterad eh, inför Endgame, eh, det var ju om Falcon eller Winter Soldier skulle få skölden och vem som borde få den och så. Alltså jag tycker ju att det var ganska självklart av flera anledningar att Falcon skulle få den. Alltså utifrån storylinen, det var ju egentligen det enda rimliga. Winter Soldier eller Bucke, han var ju fortfarande fett trasig mm. efter allt han upplevt. Så alltså det är ju väldigt tryggt och rimligt att en stabil och pålitlig superhjälte som är väldigt lik Cap tar över den. Och det är ju Falcon. Och sen alltså man kan ju undra varifrån en del av oviljan till att Falcon skulle få skölden den svarta superhjälten, ja. var den kom ifrån.
0: Ja, ja. ja men det är ju anmärkningsvärt att så många inte vill ge skulden till en svart superhjälte.
1: Ja, och en del, alltså, om man tittar på en del av kommentarerna så var det liksom samma gamla vanliga. Ja, men Falcon är ju vit på riktigt och bla bla bla. För på riktigt, det är ju alltså i serietidningar. Det är tydligen mm. på riktigt. Och det kan man ju inte göra någonting med en helt fiktiv värld. <laughs> uh, ja. Hör och häpna Men alltså så det var liksom Bland de här klagomålen äh, Så var det ju en, helt, en hel del Illadolda Rasistiska undertonen Så ja Rätt åt dem känner jag Eller, så här, Jag känner det är rätt Att fälken får skölden Och de kan gnälla bäst de vill This was the right choice Extra peppad för det Extra peppad för att de liksom inte gav med sig till de här gnällarna faktiskt. Mm, mm. Absolut. Men du, mm. hur känner du inför premiären? Alltså, jag är redo, fan. Jag är jätteredda. Alltså, sjukt
0: pepp. Alltså ärligt talas jag är så suger på att se filmerna igen.
1: Jag med! Jag med!
0: Nej men jag vill verkligen se vad som kommer att hända, vad de kommer att hitta på och om de kommer att baka in de andra superhjälternas tidslinjer i serien. Vi har ju till exempel precis eller nyligen sett One Division och eh, frågan är om det som hände där kommer att, kommer att eh, nämnas här.
1: Ja, alltså jag är också nyfiken på det faktiskt. Men ja, så mycket nyfikenhet och så mycket pepp! <laughs>
0: Och den andra serien vi tänkte kolla på den här säsongen är eh, fantasy-serien Shadow and Bone som är baserad på bokserien eller trilogin med samma namn av eh, författaren Leigh Bardugo. Eh, Bardugo har skapat en värld som kallas Grishaverse och eh, Grishas är soldater med eh, magiska krafter. Det är alltså magi, intriger, kärlek och mörka krafter. Det klassiska, onda versus goda.
1: Eh, ja, se... vi känner igen den. We know this story. Också We för att vi har läst böckerna. Men det är en classic story överlag. <laughs> Precis. <laughs>
0: alla fall, med har premiär den 23 april på Netflix. Och eh, som det ser ut nu så ska det bli åtta avsnitt. Men vi pratar mer om handlingen och castingen när det närmar sig.
1: Ja, ser mycket fram emot det. Sen, Elsa, <laughs> så kommer vi till det här med <laughs> hemläxorna. Jag vågar egentligen inte <laughs> fråga, men... Var är min hemlyxa?
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Jo, alltså. Jag vill åtminstone titta på ett avsnitt. Ett enda avsnitt av Lovecraft Country som går på HBO. Nej! Den är läskig, ja. Men, men... Den är också otroligt viktig. Okej, okay, så luta du tillbaka. En kopp te, eller kaffe, kanske whisky, whatever. <laughs> en let-em-preach om varför du åtminstone borde ge den här ett avsnitt. Uh, För Lovecraft, uh, Lovecraft Country. Det handlar inte bara om övernaturlig skräck utan också om USAs verkliga rasistiska historia. De vävs samman liksom och ibland, eller ofta så är det inte ens monstren som är de läskiga utan rasismens verkliga ansikte som är det värsta. Men lite kort, serien utspelar sig i 50-talets USA där rasesegregation är det som gäller och det lyser starkt genom hela serien. Vi får följa med krigsveteran Articles, som återvände hem till Chicago för att hitta sin pappa som försvann när han nystade i ett mysterium kring familjens familjensuffruterna så tillsammans med sin farbror och en barnomskompis åker de ut för att leta rätt på honom och serien är kantad av rasistiska vardagsterror blandad med ohyggliga monster. Det är ett hemligt sällskap alla Illuminati. Och allt det här är bara top of the iceberg. En cast som är nästan enbart består av svarta. En grym soundtrack, olika storytrådar, hbtq och grymma kvinnliga perspektiv. Men också ja, eh, skräck.
1: <laughs> Okej. Okay. Alltså det är en väldigt bra motivering. Jag är intresserad. Så jag kan faktiskt inte vägra. Vilket är typ Men ja, jag får kolla mitt på ljusa dagen. Ha en kudde att det re, är liksom redo att gömma mig bakom. Kanske ett husdjur att gömma mig bakom. En hund eller en katt som jag har hemma. Och djupandetag. Den här whiskyn du pratade om eventuellt. Eller jag dricker heller rom. Men som typ av alkohol så får jag kämpa mig igenom den här för att ja den låter väldigt intressant. Mm. Men sen mm. som du gissade mm. så ska jag dra dig in i någonting legendariskt och viktigt och det är ju Star Trek. Mm. Men specifikt så är det den Du kommer älska det okej okay? jag lovar. <laughs> jag hoppas Hoppas. Men specifikt, du ska inte kolla på de här all out Star Trek som, som man kan vara lite skeptisk mot. Utan du ska kolla på den senaste serien, Star Trek Discovery. Och jag vet inte, jag kanske, kan jag få vara lat här och bara förklara lite så här, handlingen i Star Trek. Det är ett rymdskepp, det utforskar rymden och grejer. Har du lite koll på den liksom så pass eller behöver jag säga mycket mer om det? Ja, jag har koll. Det är ju
0: väl själva grundpelaren i det här universumet. Så yes, gott. är
1: ja, ja, men bra. För det är liksom sakerna runt omkring som är intressanta också. Alltså runt omkring själva serien. För när Star Trek kom ut 66 så var den liksom på många, många sätt. Bland annat en svart kvinna i huvudkasten som var communications officer och hette Uhura och spelades av Nichelle Nichols. Och ett av hennes fans var Dr. Martin Luther King Jr. Självaste Martin Luther King. Ja, och när han fick höra att hon skulle sluta efter första säsongen, då övertalade han henne att fortsätta med sin historiska roll. Så liksom så pass banbrytande var den. Men allt eftersom serierna fortsatte så sanerade, eller stannade det här progressiva upp. Så det är liksom inte förrän nu i Star Trek Discovery fem tio, två år senare om jag räknar rätt efter att första avsnittet sändes som en svart kvinna äntligen, äntligen har huvudrollen och det äntligen finns ett homosexuellt par för första gången någonsin och serien i sig den är liksom, jag, jag tycker den är fantastisk men man behöver inte såhär veta man behöver inte veta allt om Star Trek universumet för att börja titta på den här så jag tycker den är Perfekt för en sprilans-nytittare. Mm. Så ja, jag tror att you can do it. I believe in you. Mm. <laughs> den här serien, ja, jag tror på det. Den här serien, den handlar om en vetenskapsofficer som heter Michael Burnham. Och hon arbetar då på rymdskeppet Discovery. Och Discovery är... The Classic, on its mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Classic Star Trek-tema eh, liksom.
0: Det låter sjukt spännande. Jag ser faktiskt fram emot att se första avsnittet. Men jag är också lite nervös. För jag, Tänk om jag inte gillar det här. Kommer du sluta, sluta vara min kompis då? Eller?
1: Men alltså, tänk om jag inte gillar ditt förslag. Vi måste, ha någon slags, vi måste ha någon slags överenskommelse här för att reda ut det här. Det här känns
0: inte som att vi har tänkt igenom det här ordentligt. Nej. <laughs> Okej, vänta. Men vad som händer så får vi inte ta det personligt. Obviously. Eh, om man inte gick ja. kan man viska det en gång, så här, tyst viska, eh, försiktigt sådär. Vi mm. pratar om det i podden, för man måste ju faktiskt motivera varför ja. man tycker som man tycker tycker jag. Och sen kan den andra personen ja. få välja en ny hemläxa, till, en ny serie i hemläxan. Och så säger de det.
1: Och så lägger vi, det, ja, och vi lägger det i den här lådan of things not to mention again. Och så, jag kan, alltså jag kan också göra lite research och leta upp en bra parterapeut Vi kan ha på standby. just in case. Det känns tryggtaktigt, det är bra, det är bra.
0: Ja. Alltså, så, den här säsongen tittar vi på och pratar om Falcon and the Winter Soldier, Shadow and Bone, Lovecraft Country och Star Trek Discovery. Vad kollar ni lyssnare på just nu? Hör gärna av er på Instagram och Facebook, där vi självklart heter att allt som vad händer. Vi hörs nästa tisdag då har vi sett första avsnittet av Falcom and the Winter Soldier och förhoppningsvis gjort våra hemläxa. Hej då!
1: Hej Hejdå! Hejdå!